0: Nemo me impune el acceso. Nemo me impune el acceso. Hola, ¿cómo estáis? Eh, hoy os traigo un episodio que voy a hablar de varias cosas, una mezcla entre mm, temas un poco personales, más anecdóticos, y después un par de curiosidades eh, de aquí de Inglaterra. Bueno, pues vamos con ello. Resulta que ayer fui a gimnasio. A ver, el, el sábado por la tarde tuvimos una celebración, más o menos era como eh, la comunidad de habla española de aquí de la ciudad, y nos juntamos. Nos juntamos a hacer una fiesta navideña con temática de hacer una posada, que, bueno, miradlo por internet, es una cosa tradicional mexicana. Y eh, cada uno, cada familia había traído... Pues comida de, de su región, algunas, algunas familias eran españolas, eh, mexicanas, venezolanas, argentinas, entonces trajeron un poco de comida tradicional de Navidad de su, de su zona y era pues intentar que fuera lo más eh, cercano posible, aunque a veces es difícil encontrar exactamente los ingredientes, pero no somos tiquismiquis y nos podemos, bueno, con tal de convivir, cantar, jugar... Hicimos dos piñatas, eh, hicimos algunos juegos como el de las sillas musicales, eh, hicimos la representación de la posada y después cantos y comida, claro. Entonces estuvo muy bien. Lo que pasa es que estuvo tan bien que pues uno come bastante. Y ayer por la mañana fui al gimnasio en ayunas y no sé, estaba haciendo esta máquina que es elíptica como la suelo hacer para para calentar un poco y entonces de repente eh, si hago 10 minutos en el minuto 9 eh, noto una llamada de la naturaleza y digo bien, bueno, pues toca ir al baño. Me espero a que sean los 10 minutos. Total, un minuto aguanto. Hay que decir que en todo el gimnasio estaba yo solo. Normalmente hay al menos un vigilante, pero estaba limpiando los baños de la planta de arriba y hay otros en la planta de abajo y yo ya me dirigía a los de abajo. Pues eso, eh, yo solo normal y de repente, eh, bueno, logro acabar y un desvanecimiento. Empiezo a sentirme como mareado, eh, logro salir del baño, eh, tiro de la cadena, eso sí. Y bueno, digo, pero ¿qué me está pasando aquí? Eh, no me estaba reaccionando el cuerpo. Ahí había unas, unas camas de estas pequeñas con las que normalmente puedes hacer pesas. Y digo, bueno, voy a intentar llegar a una, ni rastro de gente allí. Y digo, no puedo ir a casa en esas condiciones, ¿qué hago? Llamo a una ambulancia porque aún podía, ¿no? Más o menos moverme y tal. Entonces logro sentarme y, y empiezo a sudar, un frío, estaba pasando un frío de repente. Y eso que ya estaba caliente de haber hecho la, la elíptica. Y digo, no, pues lo siento, me tengo que acostar aquí. Como sea, me, me acosté en la camita esta y en dos o tres minutos, bueno, pues ya me relajé, ya, ya me puse bien y me levanté, ¿no? Y justo cuando ya me levanté y aunque estaba bastante sudado, me levanté y, y ahí llega el vigilante como si tal cosa. y Yo ya ni le dije nada. Eh, evalué la situación, digo, ¿qué hago? ¿Me voy para casa un poco con miedo o me quedo aquí pues ya que estoy, el gimnasio vacío, ya me encuentro bien? Hay que decir que por dejadez no me traje agua para beber. Normalmente tengo el agua lista y, y pues como normalmente no voy los domingos, esta vez fui el domingo, no la tenía lista y me di cuenta en el coche y por pereza digo, va, ya beberé a la vuelta. Y, y no tenía ni agua allí y el agua que hay ahí no es potable. Y digo, bueno, ¿qué? pues qué, voy a, voy a hacer la sesión. Entonces la hice... Hice la sesión de gimnasio, que ayer fue pierna, y estuvo bastante tranquila. No la hice así a full, a, a tope, como a lo mejor lo haría alguna otra vez. Bueno, no os penséis que soy un profesional. ¿eh? La hice más o menos como una sesión de medio pelo. No, bueno, normalmente la hago de medio pelo y ahora era aún, aún más suave. Pero que al final me sentí bien. Esto ya me había pasado ahora unos ocho años más o menos en una fiesta de cumpleaños, más o menos una situación igual. De repente, una urgencia por ir al baño y al salir, eh, pálido, sudores fríos, y ahí estaba acompañado y me pusieron en el suelo y me levantaron las piernas. Me dicen, es una bajada de presión, o no sé exactamente qué, qué nombre tenga. Bueno, eso me dijeron, había gente allí que era médica. Y acto seguido, en esa época, me fui a pedir unos análisis y eso es lo que he hecho ahora. Me he ido a pedir unos análisis y a ver cuándo me llegan, porque ahora con las bellezas y las novedades de, de la nueva normalidad, solamente podemos sacar las citas con la seguridad social online. Entonces te hacen la evaluación y esta mañana me han dicho, bueno, como su caso no es así de vida o muerte, eh, le contestaremos entre la, en las próximas tres o cuatro semanas. Y yo no sé si van a contar la Navidad, pero bueno. Eso fue mi desvanecimiento ayer. Eh, ya he conseguido ya hemos conseguido nuevos inquilinos para esta casa que, que tenemos en alquiler. Ya está completamente reparada. Eh, os voy a contar la historia porque algunos me podéis decir oye, hiciste bien, no hiciste bien o yo hubiera hecho otra cosa. Bueno, pues yo creo que no había una solución perfecta. Nos echamos a la piscina con lo que había y ahora pechugar. A ver, mirad. La semana pasada... La, la casa ya llevaba en el mercado como un par de semanas. Eh, habíamos puesto quizá un precio muy optimista. Y durante la primera semana no hubo quien, quien se acercase. Los de la agencia me dijeron... Sí, suele pasar en esta época del año. A lo mejor en, justo antes de la Navidad. Pues es que no vamos a encontrar gran cosa. Pero si le bajamos un poquito así en lo psicológico no sé, imagínate que en vez de pedir 1000 pides 995 que todo el mundo dice, eso funciona pero yo, debe funcionar a nivel psicológico, no lo sé el caso es que así lo hicieron rebajaron un poco la cuantía de la mensualidad y y bueno, eh, fue a visitarlo una familia, era una señora de yo creo que no debía llegar a los 40 años o cuarenta y pocos, un hijo de 20 años que ya está en edad de trabajar, son extranjeros, y bueno, aquí en Inglaterra los hijos, por tradición, siempre se van muy temprano de casa, a los 18, 19, ya es normal que ya estén bastante fuera, o que estén trabajando, o que estén estudiando, que es a lo mejor lo, a lo que aspiran muchas familias, que tus hijos estudien, y si es Estudian, van y vienen los fines de semana, pero ya es muy difícil que te vuelvan a casa después. Y los que trabajan, pues normalmente no se quedan no se quedan en casa. De hecho, eh, hay una muy mala imagen social de alguien que pasado los 20, 21 años esté viviendo en casa. No es como quizá eh, en España o en otros países que, que viene, viene siendo lo habitual. ¿no? De hecho, hasta yo creo que te puedes extrañar si tus hijos de veintipocos no están viviendo contigo. Pues eh, esta familia era que, por lo visto, al ser extranjera, venía con toda su, su cultura. No les parecía mal que los hijos vivieran allí. Eh, un, un hijo de 20 años que trabaja en la construcción. No sé exactamente si debe ser bañil. Luego un niño de 12 años que está en un equipo de, de fútbol profesional, de entrenamiento. Y luego tienen eh, una niña de 10 años y otra niña de 2 entonces son cuatro hijos en total, una sola madre recién divorciada. Se ha divorciado en los últimos dos, tres, dos años, creo, cuando le después de que le nació eh, el último la última niña. Eh, entonces, ¿qué problema hay? Bueno, es una sola persona que va a llevar el sueldo a casa. Pero me dice que su hijo va a vivir allí y entonces lo van a poner también en el alquiler legalmente va a estar allí entonces entre los dos hacen un buen sueldo porque ella es como una especie de directora me contaba que era directora de, de una agencia gubernamental de supervisión de orfanatos o el equivalente eh, a los orfanatos de antaño y ca casas sociales y niños que se van a, en adopción o que están en fostering que es como una semi-adopción ¿no? Entonces eh, tienen un equipo de inspectores que van haciendo una rotación de, de los lugares y ella pues está ahí como la manda más en toda la región. Entonces es un, es un buen puesto. Y el hijo en la construcción, así que por ese lado está bastante bien. Niños pequeños, no son nada de estudiantes o jóvenes, así que vayan a destrozarlo todo. Y parece ser que es a largo plazo. problema, existe en Inglaterra una cosa que se llama el... IBI, no, no me preguntéis ahora lo que significa, pero básicamente es como son las siglas de una estructura financiera que lo que hace es, si tú tienes problemas económicos, por ejemplo, tienes deudas y estás en una situación que no puedes pagarla en los tiempos acordados, imagínate que tienes deudas heterogéneas, tienes, bueno, un préstamo que, que, que te cumple en dos años, tienes multas de tráfico tienes, pues no sé, a lo mejor no has podido pagar la electricidad, el gas, tal, tal. Varias cosas así que se te acumulan y es un peso bastante grande. Pues estás en, hay empresas que hacen eh, consolidación de deudas, que es lo que se llama IBI y lo que lo que hacen es te compran todas tus deudas de tal manera que ellas las pagan por ti y tú les pagas a ellas. Eh, con un interés más alto y más a largo plazo. Y tienen unas particularidades que es a lo mejor te dicen, bueno, vas a saldar tu deuda, imagínate 10.000 libras en 5 años pagando X cantidad mensual, pero durante esos 5 eh, años que estés con nosotros, te vamos a congelar tu historial crediticio de tal manera que no vas a poder tener ni, ni un solo préstamo, no vas a poder acceder a una hipoteca y depende de qué sitios no puedes entrar a trabajar a sitios nuevos. Porque aquí todo va mucho con tu historial crediticio. Pues esta señora tiene un EBI de estos que le ocurrió hace cuatro años, tuvo una tragedia personal, eh, no pudo reaccionar, no pudo afrontar a las deudas, eh, se la comieron las deudas y tuvo que recurrir a esto. Entonces tiene una mancha en lo que se llamaría el historial crediticio. En cualquier agencia que, que te vayas al alquiler, eh, te va a aparecer esta como persona no recomendable para hacer, para ver que la tengas allí. Entonces, en un principio cualquiera de nosotros podría decir, no, no, no me interesa, ¿para qué te vas a meter en líos? No, bien. Eh, eso era la, la primera persona que le llaman familia aplicante 1, o solicitante. Luego llegó otra, que estos también eran extranjeros, solamente llevaban seis meses en Inglaterra, ese es el tipo de información que me suministran a mí eh, las agencias, no, no tengo acceso en un principio a más detalles a no ser de que pro, prosiga un poco, prospere lo que es la solicitud y estos eh, son una pareja con tres hijos, pero eh, el sueldo que tienen entre los tres es menor y el, el varón creo que lo que tenía era un, un puesto de supermercado que en un principio no es cualificado y le gustaría entrar a, a algo más estable, bien. Y la señora creo que es enfermera y, y a la, contra, la, la han contratado a los hospitales locales, eh, la seguridad social, parece que con un contrato permanente, de fijo, eh, pero claro, con un sueldo de enfermera entonces yo haciendo cálculos pues veía que porque también te, te desglosan los sueldos y tal, y cuánto es después de impuestos para que tomes una mejor decisión entonces yo veía que la señora que tiene el problema crediticio tenía unos ingresos de un 40% más, de hecho la otra pareja yo pensaba que iba a ir muy justa tal y como están aquí las cosas de caras de que te puedes plantar Fácil, 300 libras de electricidad y gas, más luego el agua, internet, eh, el consil, que son las basuras, la policía y tal. Que te puedes plantar en 500 libras fácilmente, fijas, más el alquiler eh, y luego vive. Entonces la agencia me, me recomendó, me dijo, no, 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 vamos a ir a por esta segunda pareja. Y, y empezaron a mover sus hilos sin... Sin preguntarme a mí, de veras, me quedé muy decepcionado con la agencia, porque a la primera señora le dijeron que yo no la había aceptado directamente, sin que yo me haya, me haya pronunciado. Además, os he contado todo esto del EBI, aunque la agencia a mí me dijo que la señora había entrado en un sistema de bancarrota, había anulado todas sus deudas y había rechazado pagarlas. Que luego no fue verdad. Entonces, claro, a mí me cuentan esa información y digo, mmm, no me huele bien. Sí, la, la segunda pareja quizás sea mejor o incluso esperar a una tercera. Pero claro, llega la Navidad, na, nadie va a meterse ahí ahora. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y la agencia directamente dijo, bueno, que los de la segunda paguen el anticipo, eh, la fianza. Y vamos a, a empezar. Y yo, bueno... Eh, Todavía no había descartado a la primera y tenía su teléfono porque en un momento dado yo había solicitado eh, conocerlos cara a cara, pero aparentemente eso, eso ya no iba a, su a suceder porque la agencia había decidido por mí que no y tal, pero yo tenía el teléfono de la señora esta. Y a eso del jueves se me ocurre mandarle un mensaje y decirle, oye, pues ¿qué te parece si nos vemos nos conocemos personalmente y, y hablamos a ver de la situación y me dice ella bueno la agencia muy groseramente me dijo que y me había rechazado me enfadé mucho porque yo creía que tenía una oportunidad, es una casa que me conviene y tal hay que decir que la vivienda está difícil de encontrar ahora en, en Inglaterra no, no te creas que salen muchas disponibles, también depende de la zona y entonces le dije ¿cómo te dijeron eso? pero si yo no he decidido le digo, mira, vamos a quedar y, y nos vemos cara a cara y tal. Entonces quedamos para tomar un café que luego os cuento, madre mía. Me daba un poco de pereza tener que, ir, que desplazarme a esta ciudad y tal porque está como a 60 kilómetros y las carreteras heladas y tantas, tantas cosas que tenía por hacer. Imaginaos, además, en un principio iba a quedar con ella justo en el momento de mi desvanecimiento. O sea, si... Hubiera sido ayer, eh, domingo, si llego a coger la carretera y me desvanezco por ahí, suponiendo que me tenía que tocar porque me tocaba, pues vete tú a saber. El caso es que le dije a la señora, oye, hacemos una llamada y tal, o me dice ella, o si quieres voy yo a tu casa, y le digo, sí, pero no estoy ahí mismo. Y dice, bueno, si no estás a, a cientos de kilómetros, voy. yo Se veía que tenía interés la señora. Entonces, bueno, la, le dije, de acuerdo, bien, vente para casa. ...le preparé un café... ...y aquí otra anécdota es que... ...joder... ...se nos había acabado la leche... ...yo sabía que teníamos leche en un topper... ...porque la había servido el otro día al crío pequeño... ...y... ...no se la había bebido... ...pero oye, la leche está bien... ...la ponemos en la nevera... ...ni la había tocado... ...y digo... ...ah, tengo leche allí... ...entonces en un principio... ...la veo, se ve bien... ...no está con grumos ni nada... ...le hago el café y tal... ...y... ...y se lo empieza a beber la señora... Y como que se vio una tercera parte. Pero la señora muy, muy, muy simpática. Eh, empezó a contarme toda su historia. Me, me contó bien su problema de una tragedia personal que se le murió el hermano. Es de Europa del Este. Esa señora. Y tuvo que desplazarse allí. Bueno, en, bueno el caso es que luego quiso retomar su vida. Su padre trabaja en mantenimiento de casas. Entonces me dijo, mira, si entramos allí, no te preocupes que nosotros nos encargaremos de mantener la casa. Eh, mi padre va a hacértelo, todas las reparaciones gratis, lo vamos a poner en el contrato. Dice, pero eso sí, me tienes que dar la oportunidad porque me cierran las puertas en todos los sitios. Y bueno, una serie de cosas que me dejaron muy buen sabor de boca. La agencia me dejó mal sabor por lo mismo que me, me ocultó información. Enseguida quisieron dar prioridad a la otra familia, que vale, a lo mejor también lo necesitan. Pero esta, ¿por qué? No, eh, no sé, se veía una persona muy aseada, muy muy pulcra, eh, llevamos muy bien la comunicación. Entonces eh, decidí contra ir contra la, la agencia, la recomendación y decir, mira, oye, voy hoy la he llamado y he dicho, le voy a dar eh, a esta señora, a la a la rumana le voy a dar eh, su oportunidad que entre y ya está. No hay problema. Y la otra familia se va a tener que, que quedar. así me dicen la agencia. Oye, pero es que ahora nosotros vamos a tener que llamarles. que por qué? Que se van a llevar una decepción. Le digo, pues sí, digo, pero de todas maneras no era, no era oficial. no Ustedes tomaron la decisión. Yo tenía la última palabra para decidir y habíamos quedado que iba a ser hoy lunes. Entonces... Lo siento, pero hay que hacerlo así. Y me dicen, de acuerdo. Entonces eh, hemos quedado en eso y este mismo viernes se va a mudar. Yo no sé si he hecho bien, he hecho mal. La gente me puede... ¿Quién me va a criticar? Claro, o sea, es una cosa que ni les va ni les viene. Pero vamos a ver que yo a los anteriores inquilinos los vi con un montón de referencias, una historia crediticio impecable y... Y me destrozaron la casa y he tenido otros inquilinos anteriormente que eran inmigrantes y co así como yo soy un inmigrante aquí. Y cuando eres inmigrante en otro país, mira, vas a intentar que las cosas estén bien, que no meterte con problemas. Si tienes hijos pequeños o hijas, vas a intentar que, bueno, que, que no te estreschen de tu lugar, o sea, que esté la cosa bien. Evidentemente... Le he dicho, mira, te voy a dar a ti la casa, pero si sale algo, algún secreto, alguna cosa así mal, pues entonces se va a tener que cancelar. Y me dice, no, 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 por supuesto, dice las referencias de, de los caseros anteriores, ahí van a estar. Referencias de trabajo que tienen que llamarla. Eh, mirar todo el historial de, de pagos de los últimos cinco años, de pagos a, a las rentas. Porque dijo que las deudas que tenía era básicamente... Eh, alguna de, de conducir y luego un préstamo que pidió ella. Pero entonces eh, se le desbalanceó eh, el interés y tuvo que reaglutinarlo. Que de por sí, bueno, no es que se haya quedado en suspensión de pagos, ¿no? simplemente lo, lo rehizo como una herramienta financiera que, que se dispone, pero eso, claro, te marca en el historial crediticio. Entonces, bueno, eh, cuando se fue yo me quedé muy contento y empiezo a limpiar los platos y tal y cojo la leche que había quedado en el topper y se me ocurre, digo voy a beber un poco yo de esta leche ahora, me la acerco y hostia era leche agria, estaba asquerosa, una leche que estaba podrida y digo yo me cago en... digo cómo le habré dado a esta pobre señora la leche, el café con la leche podrida y, y la otra se lo iba bebiendo y se bebió, pues eso, un poco más de una tercera parte y dijo, me dice, perdona, es que no me suelo acabar las bebidas. Y, y, y luego, bueno, ¿qué voy a hacer, no? Digo, tampoco le voy a pedir eh, disculpas ahora, no sé, porque igual ni se enteró o si, yo qué sé, lo dejamos así y ya está. Pero bueno, es algo que sucedió y, y hay que ir con cuidado con las leches que tienes por ahí. Quedó antes del episodio, hace un par de episodios, en el anterior, de, desde una habitación de hotel, estaba contando la anécdota de la llamada de teléfono justo antes del ataque de los cuervos. O sea, estaba diciendo que había, sido, había tenido una tentativa de engaño. Pero yo es que ya me sabía ese engaño, ese de que te llaman pretendiendo o fingiendo que son de fuerzas del orden público, que son de, de la agencia tributaria, que te van a pedir los, los impuestos. Y entonces la primera vez eh, no hice nada y la segunda vez, al cabo de unos días, apreté el botón cero. Que te dicen, si quieres hablar con un oficial, apriete el botón cero. Y entonces eh, yo digo, bueno, voy a apretar el botón cero. Y me, me contesta alguien con acento extranjero fuerte, yo creo que... Eh, pues sería de, de, su de sureste asiático. Y entonces me dice, bueno señor, eh, ya se lo conocemos por su podcast y todo eso, pero no le llamamos por eso, le llamamos porque tiene usted una, una deuda pendiente. Pero no, no me lo dijo así como un amigo y tal, no, no, no. Eh, usted me dio el nombre y apellidos mío y me dijo... ...agresivamente que tenía la deuda... ...y que cómo iba a hacer para pagarla... ...y le digo, ¿qué opciones hay? ...y me dice, bueno, puede utilizar... Eh, ...tarjetas prepago... ...y le digo, no, no, digo... Y mejor ya pago los impuestos normal... ...y me espero a la carta y tal, y me dice... ...sabe que si... ...si no paga, le van a quitar... ...su settled status, que es... ...su permiso de residencia... ...para los miembros de la Unión Europea... ...y los policías van a llegar en media hora y era bueno utilizar la palabra cops cops es yo creo que en Estados Unidos dicen cops aquí no me suena que lo digan aquí dicen la policía y ya con eso ya se debía saber digo al menos ya por favor que tengan su script su guión bien trazado y que lo ajusten al lugar donde llaman porque no sé en fin como si, no se sé, quisieran hablar con el público español y mexicano y utilizando palabras de diferente contexto, bueno. El caso le dije, bueno, pues eso de todas maneras, ya le, ya le llegará la notificación a mi contable. Y ahí me agarré. Yo le dije, no, no, yo los impuestos no los pago, los paga mi contable, así que ya le llegará a él. Y bueno, ya no quise seguir más y le corté. Podría haber seguido tirando del hilo, pero luego me puse a pensar, ¿Qué hago? Es que igual ellos tienen así alguna lista y si tienen mi dirección o se puede exagerar, no, no sé, dije no, no quiero darle más vuelta porque tampoco es que yo sea una persona así, un periodista que me pueda exponer a investigar y hice un poco la broma y dije no, ya lo miraré con mi contable y, y ya está. Y hasta ahí no me volvieron, bueno, bloqueé, como en el sistema operativo este, puedes decir, reportar número eh, como spam o, o estafa y cancelarlo y tal. Bueno, ahí quedó todo. Ayer eh, también tuve la oportunidad de ir a un cumpleaños, los cumpleaños de, de niños. Los cumpleaños en Inglaterra, bueno, te puedes encontrar de todo. Si hay suerte, y también depende de la familia imagino que como en todas partes. Si hay suerte y hay buen clima, pues a lo mejor irte a un parque público te puede solucionar. Pero ya estamos hablando que es diciembre y hacía bastante frío. Entonces, muchas familias lo que hacen es, si no lo hacen en su propia casa, porque te pueden destrozar la casa a los niños. Bueno, destrozar, hacerte un, un desorden. Y a lo mejor si quieres dar una buena impresión, pues la gente lo que hace es alquilar centros sociales, centros cívicos que... En cada pequeño barrio, en cada cada 300 o 400 metros hay uno. A veces están cerca de las iglesias. Las iglesias tienen su pequeño recinto al lado que alquilan a lo mejor a 7 u 8 libras la hora y, y te lo alquilas por dos o tres horas y tienes de todo. Tienes baño, está todo muy limpio, con calefacción, baño, cocina. Eh, tienes para hacer té, café, tienes cafeteras. Luego lo tienes que limpiar, pero bueno, ya eh, normalmente si, si es tu casa nadie colabora, pero si es un lugar donde es un cumpleaños, un lugar externo, pues la gente siempre tiende a limpiar más. Te ayudan, te echan una mano, en fin, casi que conviene más lo comido por lo servido o como se diga. Eh, estuvo curioso el cumpleaños de ayer, tenían unos inflables, se trataba de temática de la búsqueda del tesoro, yo creo que los padres eran de estos primerizos. Yo creo que era el, la persona más mayor de allí. Mi hijo de cuatro años eh, estaba conmigo y entonces eh, íbamos a cumpleaños de un niño de cuatro años. Pero los papás pues eran todos estos, bueno, new age. New age. Me, yo no sé si me reconocerme allí hace unos diez años quizá, donde bueno... Prácticamente vas con tu libreta que viene. como ser? Eh, un papá moderno, una mamá moderna. Y venga, vamos a ir haciendo check-check en todas las cosas. A ver, regalos, libros de Bob Dylan para niños. Venga, tac. Música, más o menos modernilla también, hipster. Eh, vamos a poner a Bob Marley eh, en el cumpleaños y tal. Venga. Eh, vamos a poner todo bebidas a ver que no me río que está bien yo yo también yo creo que era así también pero ahora claro lo veo como padre que ya llevo mi rodamiento y digo pff, qué pereza madre mía qué pereza pues entonces esta gente eh, bueno sigo con la lista no a ver eh, bebidas orgánicas venga taca, taca jugos así de frutas exóticas. Eh, la leche, por supuesto, de avena, de almendra y, o leche de vaca también, pero no estaban agrias. Y bueno, todo así muy natural. Entonces bien, bien. A lo mejor es que yo ya no sé con el tercero. Pues vas un poco más con tu propia inercia ¿no? en lugar de venga vamos a intentar ser aquí los más papistas que el papa vamos a intentar hacerlo todo perfecto luego te das cuenta que en la vida no hay nada perfecto se hace como se puede y venga y a tirar para adelante pero sí, yo entiendo que muchas familias llegan con el primero llegan con mucha ilusión y, y es de lo que se trata ¿no? De, de que la vida te vaya enseñando está bien ¿Qué más os quería comentar hoy? A ver, sí, una última cosa simplemente para, para cerrar el episodio. Se trata de los contratistas en, por aquí por Inglaterra, los contratistas que aquí se resumen, toda la gente a la que contratas para una obra y servicio. Eh, pero me voy a centrar más en lo que son albañilerías, fontanería o plomería, electricista y tal. Me he encontrado muy poca gente realmente profesional que te acuda a las citas y te, te quede bien, ¿no? De hecho, la mayoría, la mayor parte de las personas, y eso que es un negocio que yo entiendo que se, se transmite mucho por el boca a boca, pues te quedan mal. Yo creo que deben estar saturados de ofertas de trabajo, de oportunidades para hacer dinero, y te quedan mal. Entonces, eh, en la casa esta que tenemos, de bueno, que ya está para alquiler, hemos pasado... En general, todo estaba hecho por una empresa que fue la única que se animó a meterse en este berenjenal ¿no? tan grande. Pero hubo dos o tres cosas menores que un fontanero las iba a hacer. Como es el certificado de gas y luego un radiador que quedó a última hora allí. Pues bueno, los primeros dos días sí apareció. Apareció el día de la cita y un día más para dejar sus herramientas allí. Y a día de hoy, han pasado varias semanas, este contratista eh, no aparece. está, No lo puedes contactar. Ni por WhatsApp. No lee los mensajes. Aparece con una palomita de esas. Un símbolo de... No, ni siquiera el doble símbolo que le ha llegado. no, Símbolo simple. No coge teléfonos. No dice nada. Sus herramientas están allí. No le he pagado. ya ha he hecho parte del trabajo, pero... Y lo peor es que, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo? Porque... Eso tiene que estar listo antes de que esta gente se mude. Y no sé cómo solucionarlo. Contrato a otra persona que me lo haga porque está, quién sabe, igual le ha pasado algo. Lo que pasa es que ya me ha sucedido muchas veces. Esta situación me ha sucedido ya tantas veces que yo creo que es algo normal. No le ha pasado nada a esta persona. Simplemente tiene más herramientas y está en otros trabajos más lucrativos que a lo mejor le dan menos, menos pereza que cambiar un radiador y limpiar una tubería, ya ves tú. ¿Pero qué hago? ¿Contrato a otra persona que me haga el certificado, me cambie el radiador y luego venga este y me diga, a ver, mi dinero por lo que he hecho, etcétera, algo tengo que hacer. No sé, eh, ya la semana pasada estaba con esta problemática, tenía mis dudas, dije, bueno, quedan unos días más todavía, vamos a ver qué pasa. Pero pero no. Mira, ahora me llega un mensaje, pero claro, no es él. Eh, pienso que a lo mejor voy a dejar pasar un par de días hasta el miércoles. Y si no, pues ya voy a decir, lo siento mucho, con. pero no puedes estar dejándome tirado tres semanas y esperar que yo me quede quieto allí sin hacer nada. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que hayáis podido también escuchar o en este feed o, o en el de frente al cliente el especial que tuvimos con José el Camarero. La verdad es que estuvo muy agradable, fue muy divertido, muchas anécdotas. Luego estuvimos hablando un ratillo más offline. Anda, que si hubiéramos publicado eso. Eh, y nada, se nos acerca a la Navidad. Uf. Bueno, os voy a contar una cosa que antes de cerrar no es plato de buen gusto. Pero mira, a lo mejor os sirve para que veáis la vida de es una cosa dura, ¿vale? Pero quizá puede ayudaros a la vida ver lo que las cosas que realmente son importantes. Tenemos una amiga aquí que es medio española, medio bueno, de otros países, medio francesa, vive en Inglaterra. Cuyo hijo, bueno, de 10 años, de la edad del de, de mío mediano, ¿no? Han sido amigos, inclusive fueron juntos varios años a la escuela. Y claro, siempre la veíamos que pasaba con una bicicleta, una bicicleta naranja, de estas muy bonitas eléctricas, que son, no sé, de tipo holandesa, que puedes llevar allí a los dos niños o, o incluso tres de esas que te igual igual te valen dos mil dos mil euros y de un tiempo hasta aparte pues la dejamos de ver pero bueno eso no no pasaba. no pasa nada a veces ves a la gente a veces no y la semana pasada pues mm, fuimos a dejar a los niños a la escuela y se nos acerca una mamá también amiga y bueno, nos cuenta la nueva situación Que es que el niño, el hijo de esta señora Pues le han diagnosticado un cáncer Y bueno, es terminal Cáncer terminal a los 10 años Y muy agresivo Le dan unos pocos meses No sé muy bien los detalles eh, No me quise meter Porque no soy muy bueno para esas cosas Y lo único que me sirve es para obsesionarme más. Yo perdí a un amigo hace, no sé, seis años, también de un cáncer de páncreas. Tenía 43 años en esa época. Fíjate, más joven de lo que soy yo ahora. Y, bueno, me dejó cao y con mucha inseguridad y, y el pensar que, que es, es un problema que puede llegarte. Y ahora verlo en un niño, decir, pasa tan cerca, ¿no?, ...somos tan vulnerables... ...somos tan frágiles y a la vez... ...esto nos sirve como una especie de, de... colleja que te dice... ...a ver, espabila... qué es lo realmente importante en tu vida, ¿no? Todos estos problemas que estás... ...que te enrabias, no sé... ...por no encontrar, no sé... ...un cuaderno en la mañana para el niño... ...que se le, ha olvidado, se le han olvidado los deberes o... ...date prisa que llegamos a la escuela... ...tarde, un minuto tarde... ...vivir con ese estrés... Pero y, y no podemos, bueno, hay que valorar lo que tenemos, no hay que tomarlo por sentado, todo se nos puede ir en un momento dado. No me llaméis catastrofista porque es la realidad, es quizás sea poco probable, en el gran orden de las cosas, igual no nos va a pasar a todos los que, no sé, los cientos de miles que estamos oyendo esto, no los, los 40, no sé cuántos somos ahora. Bueno, pero no nos va a pasar más que a un pequeño porcentaje si es que pasa. Pero, pero si te toca, macho, pues... ¿Cómo puedes sobrevivir a algo así, no? Yo, yo me pongo en, en el punto de vista de, de su madre, de su padre, de su hermano pequeño. Lo descuidado que va a estar el, el hermano pequeño todos estos meses. Porque al niño este le han dicho que, bueno, ya se va a ir al hospital, ni siquiera de su ciudad, porque... Tiene que irse a un hospital, no sé si de Londres, especializado en problemática infantil. Claro, ahí tendrá los mejores cuidados, pero imaginaos los meses que se les viene a esta familia. Y no son, claro, no son los primeros humanos que han vivido esto, ¿no? Lo habrán vivido muchas otras personas, pa parejas, familias. Y, ¿Y cómo lo asumes? ¿Cómo te recuperas de eso? No sé. Esperemos que no tengamos que, que vivirlo en propia carne. Y que, pues, de estas grandes pérdidas y grandes golpes que nos da la vida, intentar sacar los pequeños. Bueno, las pequeñas lecciones. Que es valorar nuestro día a día. Valorar esas cosas pequeñas que yo intento siempre recordarme a mí mismo. Venga, vamos a. A lo mejor. Esta mañana, por ejemplo, he ido al gimnasio y volví a casa. Y, y pensaba, digo, mira, voy a intentar, es que no voy a ir con prisa. Ahora a despertar a los niños, bueno, luego la realidad ya es otra cosa. La mayoría se, se lo hace todo sola, no hay que quizás solo recordarle despertarse, pero ya todo: desayuno, comida, cena, no, desayuno, vestimenta e irse a la escuela. Pero el los dos pequeños, pues tengo que estar arreándoles. Y digo, no, pues, ¿cómo actuaría si, si, si nos hubieran dado estas malas noticias a nosotros o, o cualquier cosa y, y fueran los últimos días que pudiéramos pasar juntos? ¿Los estaría yo arreando o estaría intentando vivir al máximo, no? Yo pienso que, bueno, pues hay que vivir. Hay que vivir como si fueran los últimos días. Es muy difícil porque luego... ...en la rueda del hámster está, ...pues no, no te deja pensarlo mucho. En fin, os lo quería compartir. Fue para nosotros un golpe muy frío. Vamos a ver cómo lo compartimos con los niños también. Si se lo decimos... ...se enterarán, supongo, en algún momento. Pero... ...esperemos que quizás sea después de Navidad o... ...o se obre el milagro y este otro muchacho se salve. Sí, porque también lo hemos visto crecer... Estado allí y de repente, pues se quedan esos vacíos y la no incertidumbre, ¿no? Más que porque todos vamos a morir, pero enfrentarte a una cosa así tan fuera de tu control. ¡Oh! ¡Qué bajón, ¿no? Bueno, venga adelante, los cuervos y, y nos escuchamos en el próximo episodio.